0: In der Folge des Grünfunk wenden wir uns von unserer kleinen Stadt am Rhein nach Berlin und dort begrüßen wir unsere Bundestagsabgeordnete Sarah Nanni. Hallo Sarah.
1: Hi, schön euch mal wieder zu hören.
2: Und euch heißt mit mir zusammen sitzt hier der Simon Schütter. Ich grüße dich Stefan, ich grüße dich Sarah. Schön, dass wir hier zusammensitzen und ich starte mal in guter alter Landsmanier. Sarah, wo treffen wir dich?
1: Ich sitze gerade in meinem zweiten Übergangsbüro unter den Linden gegenüber von der russischen Botschaft.
2: Ja,
0: damit sind wir auch schon sehr nah in deinem Themenbereich, aber da kommen wir gleich zu. Du bist jetzt seit einigen Wochen Abgeordnete. Wie sind deine ersten Erfahrungen?
1: Die Arbeit im Parlament fängt jetzt im Prinzip erst richtig an. Wir haben eine neue Bundesregierung, wir haben einen neuen Bundeskanzler und das heißt auch fürs Parlament, wir wissen, welche Ministerien es gibt, zu denen wir unsere Ausschüsse formieren müssen. Und wir wissen jetzt auch, wer in den Ausschüssen jeweils sitzt, mit welchen Funktionen. Deswegen kann ich jetzt gar nicht so sagen, okay, jetzt nach ein paar Wochen weiß ich genau, wie der Laden läuft oder so, weil eigentlich jetzt die parlamentarische Arbeit erst so richtig anfängt. Und in der Zeit davor war das sehr geprägt von den Koalitionsverhandlungen und davon, dass man sich auch hier als Abgeordnete schon mal mit Leuten vernetzt die sozusagen für den späteren Arbeitsbereich oder für den jetzigen Arbeitsbereich auch interessant sein können. Das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, aber ich glaube, jetzt ändert sich auch noch mal so ein bisschen mein Alltag als
2: Parlamentarierin. Wenn man dir den Social-Media-Kanälen ein bisschen folgt oder man kriegt ja auch mal ein, zwei Mal eine nette E-Mail von dir, da hat man jetzt mitbekommen, dass du deine Rolle so gesehen jetzt gefunden hast, beziehungsweise sie wurde konstituiert. Da hast du ja ganz interessante Rollen und Funktionen. Magst du uns da mal ein bisschen was zu berichten?
1: Ja, gerne. Die Fraktion der Grünen ist ja im Vergleich zum letzten Mal deutlich gewachsen und da war so ein bisschen die Frage, wie baut man die interne Arbeitsverteilung auf? für welche Sachen gibt es alles noch Sprecherinnen und Sprecher. Man wollte nicht in die Verlegenheit kommen, sich Sprechernamen ausdenken zu müssen, weil 118 Leute gerne eine Sprecherin und ein Sprecher sein wollen. Und deswegen hat die Fraktion dann in dieser Wahlperiode entschieden, dass es nur noch Sprecherinnen und Sprecher gibt für die einzelnen Arbeitsgemeinschaften und die sind quasi angedockt an die Ausschüsse. Also wir haben jetzt genauso viele sprechenden Positionen wie Ausschüsse. Und ich habe das Vertrauen meiner Fraktion als Sprecherin für Sicherheit, Frieden und Abrüstung, die nächsten vier Jahre zu fungieren, was mich super freut. Und der entsprechende Ausschuss dazu ist der Verteidigungsausschuss. Und ich bin auch noch Obfrau und ich mache auch noch die AG-Leitung. Das heißt, die Leute, die mit mir zusammen im Verteidigungsausschuss sind, meine MdB-Kollegen und Kolleginnen, die sind sozusagen mit mir in einer Arbeitsgemeinschaft und koordiniert die Aufgaben, die dort anfallen. Durch die Rolle als Sprecherin deiner Arbeitsgruppe bist du sogar im
2: erweiterten Fraktionsvorstand.
1: Genau, das gehört auch noch dazu. Also es gibt den ganz normalen Fraktionsvorstand mit den Fraktionsvorsitzenden der politischen Geschäftsführung und den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden und den weiteren politischen Geschäftsführungen. Und dann gibt es nochmal den erweiterten Fraktionsvorstand, wo dann eben auch diese ich glaube, es sind jetzt 25 Sprecherinnen und Sprecher der Arbeitsgemeinschaft mit drin sitzen. Das ist natürlich dann schon auch ein erheblicher Teil der Fraktion, der sozusagen der erweiterte Fraktionsvorstand ist. Aber das ist für die Kohärenz der Arbeit der Fraktion ein wichtiges Gremium. Und da freue ich mich auch total auf die Zusammenarbeit mit den anderen Kolleginnen und Kollegen.
2: Wie sitzt man da so zusammen? Alle dürfen mal was sagen. Oder wie läuft was in der Runde mit 25 Leuten?
1: Du, das weiß ich auch noch nicht, Simon, weil wir haben uns nämlich noch gar nicht getroffen. Das ruckelt sich noch so ein und es wird erst im Januar richtig losgehen. Wir haken im nächsten Jahr auf jeden Fall. Nach. Auf jeden Fall. Ich bin gespannt.
2: <lacht> wir haben jetzt gerade schon darüber gesprochen, über deine Funktion, die du hast. Kannst du noch mal so ein bisschen detailliert beschreiben, was dann deine Rolle oder was dann dein tägliches Doing als sicherheitspolitische Sprecherin der Fraktion ist?
1: Also im Prinzip ist es so, dass bei allen Dingen, die aufploppen Richtung Bundeswehr, Verteidigungsministerium, aber eben auch so Sachen wie Abrüstung, Rüstungskontrolle, ich angefragt werden kann von der Presse oder auch von mir aus proaktiv Pressearbeit machen kann zu diesen Themen und dann entsprechend die Positionen der Fraktionen vertrete öffentlich. Also das ist eine wichtige Sache, die man dann als Sprecherin einfach macht, damit nicht jeder zu allem immer überall was sagt. Ist es ist einfach gut, wenn man so ein bisschen die Sprechfähigkeit auch verteilt und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und das ist auch auf jeden Fall etwas, was neu für mich ist, weil ich bisher gar nicht so außerhalb von Düsseldorf in der Öffentlichkeit stand. Das wird nochmal spannend.
0: Ja, dann werden wir dich da ja demnächst öfter sehen. Was ist denn innerhalb des Verteidigungsausschusses deine Aufgabe?
1: Das ist noch nicht klar. Die Themenverteilung machen wir auch erst Anfang Januar. Manche Arbeitsgemeinschaften sind da ein bisschen schneller, aber ich glaube, dass es auch etwas mehr Muße und Abstimmung miteinander braucht bei uns. Der Verteidigungsausschuss bietet viele sehr spannende Themen, aber es ist natürlich trotzdem so, dass die wenigsten Grünen wegen Verteidigungs- oder Sicherheitspolitik zu den Grünen gekommen sind und dort im Bundestag
2: wollten. Man hört die Gerüchte, ja.
1: <lacht> Man hört diese Gerüchte, genau. Ihr könnt euch das vorstellen.
0: Deshalb ist es vielleicht auch ganz sinnvoll, dass du erstmal überhaupt die Aufgabe des Verteidigungsausschusses beschreibst, der dann vielen vielleicht gar nicht so klar ist.
1: Ah, okay. Kann ich nochmal machen. Also der Verteidigungsausschuss kontrolliert das Bundesministerium, Ministerium für Verteidigung. Das ist sozusagen das Wichtigste bei allem, was dort passiert. Munition ist verschwunden, dann müssen die sozusagen im Ausschuss antanzen und erklären, wie das passieren konnte. Es gibt vielleicht Reformbedarf bei der Struktur, das wird bei uns diskutiert. Es gibt Schwierigkeiten bei der Ausstattung der Bundeswehr, da gab es ja viele Beschwerden auch die letzten Jahre von nicht genug Unterwäsche, die ausgegeben wird über keine gute Einsatzausstattung. Solche Sachen werden auch im Verteidigungsausschuss diskutiert, natürlich die ganz großen sicherheitspolitischen Fragen. Also was bedeutet eigentlich der Truppenaufmarsch von Russland in der Nähe der ukrainischen Grenze jetzt sicherheitspolitisch? Das ist etwas, was der Auswärtige Ausschuss auch macht. Das überschneidet sich da ein bisschen, aber es wird natürlich auch bei uns diskutiert, weil wir natürlich auch schon Bezug haben zur NATO, aber auch zur europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Dann noch solche Sachen wie, wofür geben wir eigentlich das Geld aus? Das ist auch beim Verteidigungsausschuss nicht ganz unwichtig. Vor Pandemiezeiten war der Haushalt für das BMVG, also das Bundesministerium für Verteidigung, häufig zweit- oder drittgrößter Haushaltsposten, also vor der Pandemie. Das heißt, da ist ordentlich Geld hinter und da haben wir natürlich eine große Verantwortung, das auch sinnvoll auszugeben. Und da gab es ja auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer mal wieder größere oder kleinere Skandale bzw. Ärgernisse, wie das Geld da einfach ausgegeben wurde. Der Verteidigungsausschuss ist dann natürlich nicht federführend, das ist der Haushaltsausschuss. Aber dann ist es trotzdem wichtig, dass die Haushälter nicht nur Dinge anschaffen, die sie für haushälterisch sinnvoll halten, sondern dass wir auch als SicherheitspolitikerInnen sagen, was wir glauben, was wir brauchen und was halt auch nicht so. Und das Letzte, was man noch so ein bisschen kennt, was auch nicht federführend bei uns ist, aber wo der Verteidigungsausschuss eine große Rolle spielen wird, ist tatsächlich die Frage der Mandatierung für die Auslandseinsätze. Die Mandate selber kommen von der Regierung und das Parlament nickt das in Anführungsstrichen eigentlich nur so ab oder halt auch nicht. Bisher wurde aber noch kein Mandat abgelehnt. Aber trotzdem sind natürlich die Menschen, die im Verteidigungsausschuss sitzen und die auch im Auswärtigen Ausschuss sitzen, die ersten AnsprechpartnerInnen für die Regierung, wenn es darum geht, herauszufinden, welche Bundeswehreinsätze denn überhaupt zustimmungsfähig wären. Weil wenn wir sagen, Daumen runter, dann ist das politisch im Prinzip schwer zu halten. Genau, das wären sozusagen die Aufgaben, die da vor uns stehen.
0: Du hast die zwangsläufige Nähe schon angesprochen. In der Öffentlichkeit geht es wahrscheinlich noch mehr durcheinander. Zur Abgrenzung, was sind die genauen Aufgaben vom Auswärtigen Ausschuss?
1: Also der Auswärtige Ausschuss beschäftigt sich noch etwas breiter mit den politischen Entwicklungen. Also was jetzt die Menschenrechtslage in Ägypten angeht oder wie man mit den Olympischen Spielen in China umgeht, das wird dann dort besprochen. Es gibt so ein bisschen den Running Gag. Ich hoffe, die Kollegen aus dem Auswärtigen Ausschuss hören das jetzt nicht im Podcast aus Düsseldorf. Es gibt so ein bisschen den Gag, dass im Auswärtigen Ausschuss viel geredet wird und im Verteidigungsausschuss wird viel gearbeitet, <lacht> weil wir einfach deutlich konkretere Vorlagen haben und deutlich konkretere Vorgänge. Dadurch, dass wir ein sehr großes Ministerium im Spiegel haben und ein sehr großes Ministerium kontrollieren müssen, dass er viel größer ist als das Auswärtige Amt und das sich auch einfacher kontrollieren lässt, weil das Auswärtige Amt natürlich ganz viel einfach aus Menschen besteht, die halt handeln und da kann man natürlich dann nebenbei sagen, dass man sich wünschen würde, dass sie anders handeln oder man kann das im Nachhinein kritisieren, aber da stellen sich nicht gar keine, aber deutlich weniger strukturelle Fragen als jetzt im Verteidigungsministerium. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass ich es sozusagen so rum habe, weil ich arbeite schon auch ganz gerne und ich bin noch Stellvertreterin im Auswärtigen Ausschuss und hoffe, dass ich da auch ab und zu hin kann. Die Ausschüsse tagen leider parallel, aber das werde ich mir dann mal angucken mal schauen, ob dieses Vorurteil stimmt oder ob das wieder nur so ein Urban Legend aus Berlin ist.
2: <lacht> Sehr schön. Und an alle Mitglieder aus dem Auswärtigen Ausschuss, die unseren Podcast natürlich hören,
1: Beschwerden müsst ihr nicht
2: direkt an Sarah reicht, ihr könnt könnt es gerne an Podcast in Grüne Düsseldorf senden. Und dann setzen wir uns damit natürlich in der nächsten Folge auseinander. Genau. Oder auch nicht. Genau. Oder auch nicht. Was ja auch eine zentrale Herausforderung ist, es schreibt sich ja leicht runter, grüne Außenpolitik, grüne Verteidigungspolitik funktioniert in der Realität gar nicht, ist einfach zu idealistisch. Jetzt muss sie aber funktionieren, weil du bist ja nicht einfach nur Abgeordnete einer Oppositionspartei, sondern du bist Abgeordnete und Sprecherin einer Regierungspartei. Das verändert natürlich auch so ein Standing und so eine Verantwortung. Wie siehst du das denn gerade? Erstmal natürlich, wie zufrieden bist du mit dem Koalitionsvertrag? Und das siehst du so als die zentralen Herausforderungen jetzt in der Konstellation als, ja, als Mitglied der Regierung?
1: Also ich bin ja kein Mitglied der Regierung, sondern ich bin nach wie vor Parlamentarierin. Und wir kontrollieren die Regierung auch als diejenige Fraktion, die die Regierung trägt. Und die Regierung muss wissen, dass sie immer die Mehrheiten im Parlament braucht, damit sie ihre Politik machen kann. Und ich glaube, da kommen wir auch eigentlich schon zu der größten Herausforderung. Die ist nämlich meiner Meinung nach nicht inhaltlicher Art, sondern die ist eigentlich vorgelagert, nämlich bei der Frage, wie schafft man es eigentlich, gute Kommunikationskanäle aufzubauen zwischen den Regierungsfraktionen und den Häusern, in denen die Entscheidungen halt de facto vorgeprägt werden. Also die Gesetze, die wir machen, da kann man schon davon ausgehen, wenn wir jetzt einen Verkehrswegeplan nochmal irgendwie besprechen oder im Umweltbereich Gesetze erlassen werden sollen und die kommen aus dem Ministerium. Wenn die dann einmal ins Parlament gehen, dann kommen die auch nicht so wieder raus, wie sie reingekommen sind. Aber bei allem, was in der Außen- und Sicherheitspolitik passiert, was man nicht in Gesetzesform gießen kann, ist es natürlich total schwierig, ja. Und deswegen ist das Wichtige, dass man vorher schon Gesprächskanäle etabliert, die auch funktionieren. Und da arbeitet mein Team und ich arbeiten da gerade dran, dass ich jetzt möglichst schnell, wo ich jetzt auch in Funktion bin und der Ausschuss sich auch konstituiert hat, auch diese Kanäle alle etabliere. Ich bin ja neu und ich kenne die Leute auch nur von Instagram, <lacht> mit denen ich jetzt zusammenarbeite. Und deswegen ist es so ein bisschen gerade noch Netzwerkarbeit. Mit der Ministerin fliege ich auch nach Litauen zu den Soldatinnen und Soldaten, die dort stationiert sind und mit mir zusammen einige andere Mitglieder des Verteidigungsausschusses der anderen Fraktionen. Und das ist dann schon mal eine Gelegenheit, da auch Kontakte zu knüpfen, aber vor allem auch die Arbeit vor Ort mitzubekommen. Und das ist sicherlich in der angespannten Lage mit Russland auch gerade ein wichtiges Signal, dass man sich da interessiert, wie die Arbeit da vor Ort abläuft. Und das ist sozusagen eigentlich die größte Aufgabe, ist eher so strukturelle und äh, prozessuale und, sage ich mal, zwischenmenschliche, wie schafft man es, da halt gute, funktionierende Kanäle, vertrauensvolle Kanäle aufzubauen. Und inhaltlich bin ich mit dem Koalitionsvertrag recht zufrieden, was meine Themenbereiche angeht, was einfach auch natürlich daran liegt, dass erstmal haben wir uns bei vielen Sachen mit den anderen gut einigen können. Und die Sachen, die jetzt noch übrig geblieben sind, wo ich sage, ach, da hätte ich aber doch eine andere Sprache gewählt, also zum Beispiel in Bezug auf die nukleare Teilhabe, da gibt es ja zwei Absätze, die sehr unterschiedlich äh, in der Sprache sind. Ein Absatz, der sagt im Prinzip, die NATO ist super wichtig, dazu gehört die nukleare Teilhabe, deswegen ist die auch super wichtig und wir machen nichts ohne Absprachen wo man schon ein bisschen ein Lobgesang auf die NATO und die nukleare Teilhabe auch reininterpretieren könnte. Und der nächste Abschnitt ist aber, finde ich, eine gute Gegenüberstellung, weil er sagt, wir brauchen Abrüstung in dem Bereich. Und zwar flott, Atomwaffen sind gefährlich. Und unser Ziel ist es, Global Zero zu haben, das heißt eine Welt ohne Atomwaffen. Und da kann man jetzt einerseits sagen, die Abschnitte widersprechen sich irgendwie. Aber vielleicht ist es auch einfach beides wahr. Und ich finde es sehr toll, dass es jetzt eine Regierung gibt, die dieses Ziel so klar formuliert und wir auch mit dem Beobachterstatus beim Atomwaffenverbotsvertrag dann ersten Schritt in die richtige Richtung gehen werden. Das hat übrigens sehr viel Stress ausgelöst in der NATO-Bubble. Das könnt ihr euch nicht vorstellen.
2: Was ist denn die NATO-Bubble oder wer?
1: Ja, die NATO-Bubble, sind natürlich die Leute von der NATO, also Stoltenberg und seine Crew. Aber es gibt auch in Berlin einige Thinktanks, die transatlantisch unterwegs sind und immer sehr stark die Narrative der NATO reproduzieren und sie richtig finden und sozusagen jeden Hauch einer Distanzierung oder einer Infragestellung immer sozusagen sicherheitspolitisch sofort als ganz, ganz schlimm und irgendwie schwierig und geht gar nicht und so bewerten. Und das war schon so, dass das sehr viel Unruhe in diese Bubble reingebracht hat, was mich ein bisschen darum bestärkt, dass es ist gut ist, dass wir den Absatz da drin haben. Und ich bin auch froh und mutes, dass wir das hinbekommen, das so durchzusetzen. Aber es gibt auch andere Sachen im Koalitionsvertrag, wo ich einfach super happy bin. Rüstungsexportstopp an die Jemen-Koalition. Haben wir meiner Meinung nach noch nicht ausgiebig genug gefeiert, dass wir das jetzt machen werden. Aber vielleicht sollten wir das auch auf den Moment verschieben, in dem das umgesetzt ist.
0: Unbedingt. Bei all dieser Unsicherheit, die deine Themen zwangsläufig mit sich bringen. Welche Pläne gibt es denn für dich für 2022, das vor der Tür steht? Und ein kleiner Blick zurück in die Provinz. Sehen wir dich beim Landtagswahlkampf in Düsseldorf.
1: Also Letzteres kann ich mal zuerst beantworten. Wir sehen uns auf jeden Fall im Landtagswahlkampf in Düsseldorf. Taka. Genau, ich bin auch meistens sowieso immer wieder in Düsseldorf. Also dieses, ja, du bist ja jetzt in Berlin, das ist immer so ein bisschen mit Schmerz <lacht> verbunden bei mir, weil das stimmt gar nicht. Und ich bin auch wirklich nur in diesem einen Quadratkilometer hier in Berlin, wo das Regierungsviertel ist. Ich sehe hier von der Stadt nichts. Und dann gucke ich, dass ich immer schnell nach Hause komme. Ja, zu den planbaren Sachen im nächsten, ja, natürlich stehen die Mandate an, die Mandatsverlängerungen. Das sind auch gar nicht so wenige. Also das allererste direkt im Januar, das Anti-ISIS-Mandat in Irak und Syrien. Das wird ein dickes Brett. Also da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Das muss ich jetzt mal so diplomatisch sagen. Äh, ich da auch den Kolleginnen nicht vorgreifen will, die da schon eifrig am Arbeiten sind, wie ich weiß. Und ansonsten natürlich das Mali-Mandat. Das kommt auch zur Unzeit, die Frage der Verlängerung, weil parallel in Frankreich Präsidentschaftswahlen sind und Frankreich ja im Sahel insgesamt, aber vor allem auch in Mali eine große Rolle spielt. Und das natürlich die Abstimmung auch erschweren kann, sage ich jetzt mal so ein bisschen diplomatisch. Also ich mich mit jemandem darüber verständigen muss, wie wollen wir da eigentlich in der Region weiter aktiv sein und die sind gerade im Wahlkampf. Dann ist das nicht unbedingt die beste Zeit, es zu machen. Und ansonsten solche Sachen wie Rüstungsexportkontrollgesetz, was wir auch im Koalitionsvertrag haben. Da weiß ich aber nicht, ob wir das schon im nächsten Jahr hinbekommen. Das sind so Zeitachsen, die wir auch nochmal in der Ampel einfach koordinieren müssen. Das wurde jetzt noch nicht quasi als Annex vom Koalitionsvertrag mitgegeben, wann welche Projekte wie umgesetzt werden. Und mir persönlich ist ganz wichtig, dass wir mit der Enquete-Kommission zu Afghanistan, aber auch mit dem Untersuchungsausschuss Afghanistan, die ja auch bei dem Koalitionsvertrag stehen, möglichst rasch, also im nächsten Jahr, beginnen. Da ist sehr viel aufzuarbeiten. Das kann nicht nur das Parlament machen, aber das muss auch das Parlament machen. Und ich glaube, da sollten wir keine Zeit verstreichen lassen.
2: Sehr schön, wir hören. Es wird nicht langweilig. Entei. Hatte, glaube ich, auch niemand erwartet.
1: Nee, ist eher so die Frage, ob ich mich noch mal verdoppeln kann.
2: Mal gucken, was da so nächstes Jahr möglich ist. Ja. ja ganz lieben Dank dir. Vielen Dank für deine Zeit. Hat uns, glaube ich, also mir auf jeden Fall große Freude gemacht. Wenn ich Stefan anschaue, äh, eindeutig auch. Zweite Zone. Und ja, wir freuen uns auf alles, was da nächstes Jahr ansteht. Wir werden sicherlich noch einige Male dich auch hier bei uns haben. Und in diesem Sinne erstmal, alles Gute. Und an unsere Hörerinnen und Hörer. Das war unsere letzte Folge in diesem Jahr. Ihr hört uns im nächsten Jahr wieder und auf ein baldiges.
1: Dankeschön für die Einladung und hoffentlich bis bald. Ciao. Ciao. Liebe Grüne, hinter uns liegt politisch ein super aufregendes Jahr. Wir haben jetzt nach 16 Jahren Angela Merkel, eine neue Bundesregierung. Das ist super cool. Und ich wollte mich einfach bei allen in Düsseldorf nochmal mal bedanken für das Vertrauen, dass ich jetzt Teil dieser Regierungskoalition sein kann. Ist eine echte Chance und ich versuche, das möglichst gut hier auszufüllen, auch aus Düsseldorferin Ich wünsche euch ein entspanntes Ende des Jahres. Versucht mal richtig hart zu chillen. Ich glaube, das brauchen wir alle. Und dann steigen wir ein im nächsten Jahr mit dem Landtagswahlkampf. Wieder mitten in der Pandemie. Aber ich glaube, wir kriegen das gut hin und ich freue mich schon super drauf. Und danach ist erstmal ein bisschen Pause mit Wahlkampf, dann machen wir nur noch Politik. Auf bald!